0: Soul on Air. Willkommen bei der Sendung des Vereins Soul zu Themen rund um Solidarität, Ökologie und Lebensstil. Tauch mit uns ein in die Welt von Genuss und Nachhaltigkeit. Soul on Air. Solidarisch, ökologisch, leben.
1: Herzlich willkommen bei der 42. Sendung Soul on Air im freien Radio Freistadt. Diese Sendung wird vom Verein SOL Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil gestaltet. Heute am Mikrofon sind Lorenz Popp und Anna Huber. Und für alle, die zum ersten Mal diese Sendung hören, wir beschäftigen uns mit Themen rund um einen solidarischen und ökologischen Lebensstil und gesellschaftlichen Wandel. Heute zum ersten Mal am Mikrofon dabei ist Anna Huber. Sie unterstützt seit Anfang Januar das sol Büro-Team. Anna, magst du dich einmal kurz vorstellen?
0: Hallo, ich bin Anna Huber und ganz neu im soul büro team Ich habe bis vor wenigen Jahren für über zehn Jahre in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, aber eigentlich immer mit einem ganzheitlichen, sozialen und vor allem inklusiven Blick. Da ging es viel um Menschen mit Behinderung, aber auch interkulturelle Themen.
1: Okay, sehr interessant. Wie bist du dann auf Soul gekommen und welche Aufgaben wirst du in Zukunft bei uns übernehmen?
0: Durch die Pandemie brach die Veranstaltungsbranche ja vielleicht mehr oder zumindest schneller als andere auseinander. Aber es war auch ein Aufbruch, also nicht nur was Negatives, sondern auch eine Möglichkeit zum Umbruch. Und ich freue mich, bei Soul nun mehr Berührungspunkte zu ökologischer Nachhaltigkeit zu haben. Im Wesentlichen werde ich mich hier eher mit finanziellen Fragestellungen auseinandersetzen, aber ich sehe bei mir schon auch Potenzial in dem Bereich, inhaltlich viel Neues zu lernen. Und darauf freue ich mich.
1: Heute stellen wir uns aber die Frage, wie Mode mit Nachhaltigkeit vereinbar ist. Dazu hört ihr ein Interview mit Peter Holzinger, Modedesigner und Universitätsassistent beim Studiengang Fashion and Technology der Kunstuniversität Linz. Er erzählt uns mehr über die Probleme in der Modeindustrie, Stichwort Fast Fashion, zeigt Möglichkeiten auf, Mode nachhaltiger zu produzieren und gibt praktische Tipps, wie wir unseren Kleiderschrank selbst nachhaltiger gestalten können. Das Interview wurde von Eileen Jilmers für Land der freien Medien Oberösterreich geführt und erstmals am 23. Oktober 2023 ausgestrahlt. Viel Spaß beim Hören.
2: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Du, diesmal von Radio Frohen Linz. Mein Name ist Eileen Ilmas und ich darf Peter Holzinger heute im Studio begrüßen. Hallo. Hallo. Er ist Modedesigner und Universitätsassistent am Fashion and Technology Institut der Kunstuniversität Linz. Herr Holzinger, wie sehr beschäftigt Sie persönlich als Modedesigner denn das Thema Nachhaltigkeit?
3: Also wenn man in der Mode tätig ist, ist es natürlich sehr wichtig, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Der Designprozess hat sich verändert. Es ist wichtig, dass sich der, die Designer heutzutage damit äh, auseinandersetzen, dass äh, nachhaltige Prozesse bereits ganz zu Beginn ähm, im Designprozess äh, berücksichtigt werden und mitgedacht werden. Das hat sich äh, verändert im Gegensatz zu vor 20, 30 Jahren. Welche Materialien verwende ich? Unter welchen Umständen wird äh, Mode produziert? Produziere ich lokal?
2: Was hat sich jetzt Ihrer Meinung nach, was Sie vorher gesagt haben, vor 20 Jahren war es noch anders, was hat sich am meisten
3: verändert? Am meisten hat sich definitiv verändert, dass äh, das, die Designer ähm, nicht nur damit betraut sind, ein äh, geiles Kleidungsstück zu machen, sondern äh, dass es ihr Auftrag ist, sich darüber Gedanken zu machen, äh, was für einen äh, Impact dieses Kleidungsstück auf die Gesellschaft und äh, auf unsere Natur hat.
2: Denken Sie, dass das im Großteil der Modeindustrie schon angekommen ist?
3: Äh, selbstverständlich nicht ist auch äh, man kann das sehr gut an den an den Preisen in, in Geschäften sehen ich, ich glaube wir müssen von dem von diesem schnellen Konsum und dieser raschen Befriedigung durch den Kauf eines äh, billigen Kleidungsstücks weg das ist keine Zukunft ich glaube dass es, äh, dass es darum geht ein Verständnis äh, bei den Konsumentinnen zu erzeugen dass ähm, dass es sehr wichtig ist, wenn ich mich für ein Kleidungsstück entscheide, dass es ein, ein äh, auch sehr relevante eine sehr relevante Entscheidung ist für einen längeren Zeitraum und dass es nichts ist, was ich äh, schnell konsumiere und schnell wieder wegwerfe. Wir müssen uns darüber bewusst werden, dass ähm, dass so etwas wie Müll, was wir ja unendlich produzieren momentan. Ähm, in der Natur eigentlich nicht vorkommt, sondern wir müssen uns in Zukunft darüber Gedanken machen, wie wir äh, diese Dinge, die wir konsumieren, auch der Natur wieder zuführen können.
2: Ist es da auf Seiten der Modeindustrie überhaupt, äh, ist es Ihnen ein Anliegen, diese ganzen Prozesse zu ändern, die Preise zu steigern, weil es gibt ja so viele Firmen auch, die eben auf dieses Fast
3: Fashion ausgelegt sind. Mhm. Also, man muss sich, äh, man muss sich vorstellen, die Modeindustrie ist ein, äh, ein riesiger Geschäftszweig. Der setzt äh, pro Jahr, also der hat einen Wert pro Jahr von 2,4 Billionen Dollar. Und äh, das ist natürlich irre. Das ist natürlich ein, ein, irres Volumen. Es sind in dieser Industrie 50 Millionen Menschen beschäftigt. Ein solches, ähm, Monstrum zu verändern, benötigt, uh, benötigt natürlich sehr viel Geduld und uh, sehr viele aktive uh, Mitwirkende. Und
2: wie können jetzt überhaupt KonsumentInnen in einem Geschäft erkennen, ob das Kleidungsstück jetzt was sie in der Hand halten, eben am Preis erkennt man es vielleicht manchmal, aber vielleicht auch nicht, ist es dann automatisch nachhaltig, nur weil es höher, höherpreisiger ist?
3: Ich verstehe das absolut, dass KonsumentInnen überfordert sind, äh, im Geschäft zu entscheiden, ob ein Kleidungsstück nachhaltig ist. Ähm, es gibt relativ einfache Regeln, an die man sich halten kann, indem dass man sich für Naturfasern entsch entscheidet. Man kann äh, Organic Cotton, äh, denke ich, äh, konsumieren weil Organic Cotton eben auch äh, nachhaltiger produziert ist als äh, herkömmliche Baumwolle. Es ist, äh, wenn wenn das Kleidungsstück ein Ende seines Lebens erreicht hat, dann äh, belastet es auch nicht die um Umwelt. Ähm, wobei man trotz alledem natürlich bedenken muss, äh, es werden diese Kleidungsstücke immer noch mit Polyestergarnen genäht. Also es, es hakt hier an vielen, vielen Seiten. Ähm, was ich aber... Äh, empfehlen kann und was definitiv wirklich äh, ein guter Weg ist, äh, ist Kleidung so lange zu tragen wie möglich. Das, was ich habe, so lange wie möglich äh, zu nutzen und wenn es äh, nicht mehr tragbar ist oder wenn ich das Gefühl habe, dass es nicht mehr tragbar ist, dass ich mir äh, selbstständig Gedanken darüber mache, wie ich das äh, weiterverwenden kann. Beziehungsweise kann man natürlich auch Kleidungsstücke weggeben ins, äh, in das äh, Recycling oder auch Secondhand. Und äh, das ist natürlich ein sehr wichtiger wichtiger Weg für ein Kleidungsstück.
2: Sie haben ja vorher gerade die Naturfasern auch angesprochen. Da hört man ja auch immer wieder, dass Baumwolle teilweise auch nicht so nachhaltig ist, weil der Wasserverbrauch hoch ist. Aber da gibt es eben verschiedene Quellen. Manche reden von 20.000 Litern Wasser für ein Kilo Baumwolle und die anderen reden von 1.200 Litern, wenn man nachhaltig äh, anbaut.
3: Es äh, gibt natürlich auch in, im Anbau von organischer, äh, Cotton äh, Problematiken. Diese Problematiken werden immer noch, Weggemacht im Vergleich zum äh, Kauf dann von äh, herkömmlicher Baumwolle. Also ich würde mich beim Kauf äh, von Baumwollkleidungsstücken wirklich äh, konzentrieren, hier Organic Cotton äh, zu kaufen. Ich würde versuchen, lokale Initiativen zu unterstützen. Ähm, ich denke, dass es, äh, dass es selbstverständlich nicht die Aufgabe des Konsumenten sein kann, die Industrie zu verändern. Aber ich denke, wir alle müssen unseren Teil beitragen. Und unser Teil als Konsumentinnen ist es eben, hier sich zu entscheiden für, für die bessere Wahl. Und über ein wirklich bewusstes, eine bewusste Kaufentscheidung, aber auch für eine Pflege des Kleidungsstücks. Das ist zum Beispiel auch etwas, was, äh, was ja äh, völlig vergessen wird irgendwie, dass man ein Kleidungsstück natürlich auch pflegen muss. Wenn man sich äh, historische Bücher anschaut oder auch historische Vorlagen, wie Kleidungsstücke früher gepflegt wurden, dann hat es natürlich auch einen viel höheren Aufwand. Wenn es ein kleines Loch hatte, dann wurde das gestopft. Und da gab es auch, äh, und es gibt glaube ich sogar in Linz jemand, äh, die, die das noch macht, eben eine Kunststopferin.
2: Gibt es genug, sage ich einmal, ähm, Baumwolle oder Naturfasern, die angebaut werden, um auch alle Fast Fashion Labels sozusagen mit den Rohstoffen
3: versorgen zu können? Das selbstverständlich nicht. Also das ist, äh, ist natürlich äh, absolut unmöglich. Wir haben... Wir haben bei äh, natürlich gewachsenen Fasern haben wir einen Anteil von ungefähr äh, 30 Prozent äh, im Gegensatz zu, äh, zu äh, künstlich produzierten Fasern wie Polyester oder Viskose, äh, Lyocell äh, von 70 Prozent. Und da äh, sprechen wir von der nachhaltigsten äh, Variante eben dem Lyocell, das ist eine Viskose-Art, äh, wie man eine Viskose macht, von 0,28%. Prozent. Und das ist, ähm, das ist natürlich sehr, sehr wenig und dieser, dieser Shift ist auch nicht von einem Tag auf den nächsten äh, zu verändern. Deshalb ist es äh, sehr wichtig, dass wir natürlich an neuen Materialien arbeiten und hier ähm, versuchen, so viel wie möglich von den äh, künstlichen äh, Materialien wie äh, Polyester, Polyamid, Polyacryl ähm, eben zu ersetzen.
2: Weil Sie an ähm, Materialienforschen erwähnt haben, am Institut Fashion and Technology wird das ja gemacht. Können Sie dir irgendwelche äh, Details verraten oder was wird gerade, was, wo ist der Fokus da bei den Materialien?
3: Also bei den Materialien äh, experimentieren wir an ganz, ganz vielen äh, äh, Dingen. Das ist zum einen, lassen wir äh, Materialien wachsen äh, auf äh, Kombucha. Äh, da, da wächst ein Viskosefilm heran, äh, der, den man dann wie Leder weiterverarbeiten kann. Man, wir, wir forschen äh, an Pilzleder. Ähm, wir arbeiten mit, äh, auf Algenbasis an äh, verschiedenen Oberflächen. Also es gibt hier sehr, sehr viele ähm, Möglichkeiten. Hier sind wir natürlich in einem sehr frühen Experimentierstadium. Aber es, äh, es geht vor allem darum, zu beginnen und zu starten und äh, unsere Studierenden auch so frei wie möglich an die Sachen heranzuführen, damit wir gemeinsam auf neue Möglichkeiten stoßen, wie wir diese Materialien verwenden können.
2: Es klingt jetzt schon mal sehr spannend, diese Lederalternativen. Da gibt es ja schon welche, die äh, etablierter sind, aus Ananas oder Kaktus, Apfelleder gibt es auch. Sind das äh, Alternativen, die herkömmliches Leder ersetzen können,
3: ähm, ja, ich denke, dass es äh, auf jeden Fall äh, Alternativen sind und es muss einfach weiter daran gearbeitet werden, damit sie äh, einfach die bessere Alternative sind. Es äh, gibt, hier, gibt hier große, äh, große Sprünge ähm, in der Industrie. Das ist eben auch, wie gesagt, alles noch relativ am Anfang und das dauert, äh, das wird noch dauern. Ähm, bis sich das etabliert, aber ähm, überall, wo man die Möglichkeit hat, äh, so etwas ähm, zu, äh, also wo man so etwas findet und wo man so etwas äh, kaufen kann äh, und einem das auch zusagt, dann sollte man zuschlagen, auch um, äh, um die Initiative zu fördern.
2: Ist der Umgang mit solchen äh, alternativen, also Funktioniert das genau wie herkömmliches Tierleder oder muss man sich da auch wieder andere Fertigkeiten aneignen, was die Verarbeitung angeht?
3: Also es hat sicherlich äh, eigene Anforderungen in der Verarbeitung. Äh, es ist auch natürlich in der Langlebigkeit sicherlich äh, noch nicht da, wo, wo Leder ist, ähm, aber Trotz alledem ist es ganz, ganz wichtig, daran zu forschen. Und es ist äh, sehr, sehr wichtig, natürlich äh, immer wieder auf unsere Abfälle zurückzugreifen und diese auch zu, weiter zu verarbeiten.
2: Sie haben jetzt schon über die äh, Materialien erzählt, die in an denen in Linz geforscht wird. Gibt es allgemein in der Wissenschaft oder auch in der Modeindustrie? Äh, dieses, dieses Verlangen danach, eben jetzt wirklich etwas für das Klima zu tun, wirklich jetzt konkret zu forschen und auch schneller etwas zu forschen, oder liegt es wieder mal an den Finanzierungen, dass es da eben nicht so vorangeht, wie man vielleicht gerne möchte?
3: Also ich denke, dass es, dass es viele Initiativen gibt und dass viele Menschen daran interessiert sind, dass es hier eine Veränderung gibt. Ich glaube auch, dass, dass selbstverständlich KonsumentInnen interessiert sind, dass es eine Veränderung gibt, weil es wichtig ist, das ist das Angebot, dass das Angebot da ist. Ich bin überzeugt, dass wir eine Veränderung herbeiführen können. Selbstverständlich ist auch die Politik gefordert.
2: Was meinen Sie da konkret? Soll es da... Verbote von Polyester geben oder? Ich glaube, das
3: dass es viel mehr darum geht, auch äh, Projekte zu fördern. Also ich denke, dass es hier wirklich darum äh, geht, äh, ein, ein, eine politische Motivation zu sehen, äh, eben auch äh, nachhaltigere äh, Projekte im Bereich der Mode zu fördern. Also mehr Förderungen
2: für nachhaltige Projekte und an den Hochschulen äh, gibt es da auch, äh, also merken Sie, dass die jüngere Generation, die Studierenden jetzt, dass das für Sie ein viel größeres Thema ist als vielleicht eben noch vor einigen Jahren oder Jahrzehnten?
3: Absolut, absolut. Also für unsere Studierenden ist das ein Riesenthema und äh, das, äh, das ist auch da bin ich auch sehr glücklich, irgendwie, dass ich hier wirklich an etwas sehr zukünftigen arbeite. Das war eben auch mein, mein, meine Entscheidung, als äh, also überhaupt in die Mode zu gehen, war immer das Interesse an, an einer Zukunft zu arbeiten und äh, in der Art, wie ich äh, Mode auch äh, gelernt habe oder daran darin ausgebildet wurde. Ähm, war irgendwann ein Punkt für mich erreicht, wo ich gemerkt habe, das hat nichts mehr mit Zukunft zu tun. Und äh, deswegen bin ich jetzt sehr, sehr glücklich auch, dass ich diese Aufgabe in Linz äh, an der Kunstuni habe bei Fashion and Technology, wo wir wirklich gemeinsam im Team äh, sehr konsequent daran arbeiten und auch selbstverständlich mit unseren Studierenden vor allem.
2: Wie kann man sich am besten darüber informieren, was eben gerade aktuell ist und was eh nachhaltig ist, weil es gibt ja immer wieder neue Sachen. Früher hat es geheißen, ja, Polyester ist super, weil es ist äh, widerstandsfähiger, man muss nicht bügeln, das ist äh, pflegeleicht und so weiter. Und dann kommt man eben drauf, okay, Mikroplastik, es mhm. kann nicht äh, so leicht wiederverwertet werden. Wie kann man sich so als Konsument sicher fühlen, dass man was Gutes tut für die Umwelt?
3: Mhm. Also, wie ich, wie ich schon gesagt habe, ich äh ich denke, dass, es, äh, dass, es, dass man sich auf verschiedensten Foren im Internet auch äh, informieren kann. Zum Beispiel sehr interessant ist fashionrevolution.org. Äh, da kann man auch, äh, auch nachlesen. Diese Initiative wurde gegründet auf, äh, aufgrund des Ereignisses vom 24. Ähm, 24. April Uh, 2013 in Indien das uh, Rana Plaza, das uh, eingestürzt ist und uh, das eben über 1100 Menschenleben uh, gefordert hat. Um, und, und ich denke, da gibt es uh, viele Organisationen. Und wenn man anfängt, mal uh, sich hier zu informieren, dann uh, erhält man auch uh, gute Informationen heutzutage.
2: es jetzt. Uh das angesprochen haben, ist es in der Modeindustrie jetzt, es geht ja nicht nur um die Materialien an sich, sondern auch teilweise also sollte um die Arbeitsbedingungen auch gehen, wie die Fasern hergestellt werden und verarbeitet werden. Gibt es da schon äh, große Verbesserungen für die Arbeitsbedingungen vor Ort?
3: Also das ist natürlich immer noch äh, sehr, sehr schwierig und vor allem wird, äh, werden die Arbeitsbedingungen immer noch äh, äh, sehr schlecht bezahlt. Und äh, hier bekommen die, äh, die Menschen eben einen äh, Minimum-Wake, äh, also das ist eine Minimum-Bezahlung von äh, 1,90 Dollar pro Tag. In der Regel, so an dem orientiert man sich. Und das ist natürlich viel zu wenig, um, äh, um ein Leben äh, führen zu können. Ja, es ist, äh, es ist ein, ein sehr schwieriges. Und wie gesagt, die Industrie ist groß. Und sie bewegt sich schnell und sie verteidigt ihre Gewinne und äh, setzt sich äh, ein Land politisch für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen ein, wandert die Industrie ab. Also es ist wirklich äh, sehr, sehr schwierig. Ich glaube, dass es einfach viel mehr Lobby braucht. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass äh, Firmen das Bewusstsein bekommen, dass es äh, essentiell ist. Und ich denke aber auch, dass eine... Kaufgesellschaft, die nur mehr im Sale kauft, äh, was eben doch auch 70% ausmacht, dass das nicht mehr möglich ist. Dass wir wirklich äh, darauf achten müssen, dass äh, die Menschen, die diese Kleidungsstücke herstellen, auch ausreichend bezahlt werden.
2: Wie kann man, kann man sich da auch im Internet informieren, weil oft ich lese auf Webseiten von Modelabels also sie kontrollieren genau, wie ihre Kleidung hergestellt wird und sind in engen Austausch mit vor Ort. Also kann ich mich auf diese Aussage einfach verlassen oder kann man da wirklich konkret nachforschen, welche diese äh, Produktionsstätten dann wirklich sind?
3: Also ich glaube, ich kann auch bei einem Preis äh, mit einem äh, Hausverstand äh, nachvollziehen, dass ein, ein äh, 10 Euro T-Shirt eben, also 10 Euro im Geschäft T-Shirt, keine guten Bedingungen liefert. Ich, ähm, ich möchte jetzt gar nicht zu negativ werden. Ich möchte äh, ich möchte versuchen, dass äh, dieses Gespräch auch äh, positiver äh, ausgehen zu lassen, weil ich äh, das Gefühl habe, dass ähm, dass es sehr sehr viele positive Möglichkeiten gibt und äh, und ich glaube wirklich, dass wir dass wir uns Wegbewegen sollten von Fast Fashion. Und ich glaube, dass wir uns hinbewegen sollten zu einem, zu einer Eigenverantwortung, wie ich mit Kleidung umgehe. Und wenn wir, wenn wir darüber sprechen, dass, ähm, dass wenn ich keine Nähkenntnisse habe, zum Beispiel, dann wäre es eigentlich ganz toll, äh, wenn wir alle so ein bisschen mehr wieder uns, äh, vielleicht darum bemühen, wie kann ich äh, an der Nähmaschine etwas äh, verändern mit meiner Kleidung. Und ich denke, eigene kreative Lösungen sind äh, fantastisch. Und es ist wahnsinnig spannend, wenn ich solche auf der Straße oder in Lokalen oder äh, beim Tanzen äh, sehe.
2: Weil Sie diese kreativen Lösungen angesprochen haben. Ich habe vor kurzem glaube ich, glaub, einen Artikel gelesen, wo es darum geht, dass man Kleidung, also die eben einen Riss hat oder so, dass man die so näht, dass man halt sieht, also es ist offensichtlich repariert, aber es, es wird sozusagen ein neues Kleidungsstück daraus, weil ich eben mit Patches arbeite oder mit anderen, äh, eine Farbe, dass, da, dass das Garn anders ausschaut und das ist halt beim in your face einfach
3: <lacht> einfach sichtbar, einfach sichtbar, sichtbar gemacht wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Lösung.
2: Wie viel Kleidung braucht der Mensch, weil wir haben jetzt über die, die Kosten gesprochen und dass man eben theoretisch selbst auch äh, etwas tun kann dagegen, gegen die Verschwendung und dass sich Menschen einfach wieder ins Bewusstsein rufen sollten, okay, ich brauche vielleicht nicht 20 T-Shirts, sondern wie kann eine Garderobe gut und nachhaltig äh, aufgebaut sein?
3: Ich denke, dass man, dass man mal äh, vor seine Garderobe treten sollte und sich das äh, ansehen, was man hier hat an Material und vielleicht... Äh wirklich äh, mal auflegt, sich anguckt, was was ist da, was kann ich damit machen, was was davon will ich noch tragen, was davon will ich nicht mehr tragen und warum will ich es nicht mehr tragen, sich Fragen darüber zu stellen, äh, was, äh, was, was kann ich daran ändern und ich äh, ich kann natürlich auch äh, mir überlegen, es mit äh, nachhaltigen Farben zu färben, es mit Pflanzenfarben zu färben. Ich kann es immer wieder aufs Neue überfärben. Ich kann äh, verschiedene nachhaltige Materialien vielleicht darauf anwenden oder Prints oder ein, eine eine Malerei oder keine Ahnung. Also man kann man kann sicher viele Dinge tun und ich denke, das wäre das wär wahnsinnig spannend hier mehr. Äh, kreative Ansätze zu sehen, als dass ich einfach in ein Geschäft gehe und mir was Neues kaufe. Ich glaube auch, dass zum Beispiel ein Kleidertausch ein tolle, eine tolle Option ist, wenn man in seinem Freundeskreis ähm, Kleider tauscht oder miteinander ähm, eine Party veranstaltet und, und so zu neuen Dingen kommt, äh, die man so noch nicht hat,
2: und jetzt am Ende würde mich noch interessieren, was möchten Sie jetzt einfach konkret Leuten mitgeben, worüber sollten wir uns alle mehr Gedanken machen
3: in Bezug auf Mode? Ich glaube, dass wir, dass wir in Bezug auf Mode äh, uns vor allem darauf konzentrieren sollten, Dinge, äh, Materialien, Dinge, die wir kaufen, Mode, die wir kaufen, mehr wertzuschätzen, sie länger zu tragen. Und uns äh, zu überlegen, wie, wie wir sie weiter verwenden können. Das äh, ist, äh, denke ich, essentiell. Das äh, wird sehr, sehr wichtig werden für uns. Ähm, und je früher wir damit anfangen, umso besser. Je mehr individuelle Ideen wir uns einfallen lassen, wie wir unsere Garderobe in unserem Sinne gestalten können, denke ich, umso besser. Umso Umso bunter und umso spannender und äh, verbindender.
2: Danke Peter Holzinger von Fashion and Technology an der Kunst Uniliens, dass Sie sich Zeit genommen haben, mit mir über Nachhaltigkeit in der Mode zu sprechen.
3: Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war ein Interview mit Modedesigner Peter Holzinger indem er die Probleme der Modeindustrie beleuchtet und Tipps gibt, um den eigenen Kleiderkonsum nachhaltiger zu gestalten. Wir bei Sol beschäftigen uns auch schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Mode. Es gibt verschiedene Arten, den Umgang mit Kleidung nachhaltig zu gestalten. Reparierst du deine Kleidung? Auch AnfängerInnen können das ganz unkompliziert in einem Nähcafé probieren, lernen und üben. Und wie ist das mit einem Kleidertausch? Schon mal probiert? Neben hand läden ist dies ein einfacher Weg, um Klamotten, die nicht mehr passen, aber noch schön sind, ein zweites Leben zu ermöglichen. Manchmal braucht man aber auch einfach etwas echt Neues. In diesem Fall kannst du dich auch für regional produzierte oder ökofaire Kleidung entscheiden. Eine Linksammlung zu all diesen Angeboten, auch in deiner Region, findest du auf unserer Website unter www.nachhaltig.at/links.
1: Die Angebote wurden nach der von Sohl entwickelten Clean Euro-Methode bewertet und anhand der Kriterien Fair, Öko und Nahe eingeordnet. So wird zum Beispiel im ersten Schritt geschaut, ob etwa ein T-Shirt unter fairen Bedingungen für die Arbeiter produziert wurde. Dann sieht man sich die ökologische Dimension an, wurde ökologische Baumwolle verwendet und hat die Fabrik Ökostrom benutzt. Als drittes ist wichtig, ob das T-Shirt nahe am Ort des Verkaufs produziert wurde oder schon durch den weiten Transportweg hohe Emissionen ausgelöst hat. Damit bekommt man schließlich einen recht guten Eindruck, welche Umwelteinflüsse und Schäden meine Konsumentscheidung auslöst. Wenn ihr mehr über diese Methode erfahren wollt, findet ihr unter www.nachhaltig.at/cleaneuro mehr Informationen könnt euch Broschüren dazu bestellen oder ihr bucht euch direkt einen Clean Euro Workshop.
0: Wenn ihr noch mehr über nachhaltige Lebensstile und Solidarität erfahren wollt, schaut auf die Website von Soul unter www.nachhaltig.at und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Die Sendung Soul on Air könnt ihr immer am vierten Dienstag der ungeraden Kalendermonate um 14.30 Uhr im Freien Radio Freistadt hören. Zum Nachhören gibt es alle Sendungen unter www.nachhaltig.at frf.at
1: Falls ihr Fragen zur Sendung habt oder uns Rückmeldungen geben wollt, schreibt uns gerne eine E-Mail an programm.frf.at Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Es verabschieden sich für heute Lorenz Pop und Anna Huber Bis zum nächsten Mal. Servus und Baba